0: Всем привет! Иногда жизнь доводит до неврозов. Рассмотрим критику девяти провальных стратегий избавления от тревожности. Лекарство от нервов, новинка издательства Питер. В своей книге доктор Роберт Л. Лихи помогает выяснить глубинные причины беспокойства, отличить продуктивную тревогу от непродуктивной, уменьшить тревожность и взять под контроль свою жизнь. Следующий фрагмент о самых распространенных паттернах невроза и безуспешной борьбы с ним. Первая стратегия. ищите подтверждение. Вы волнуетесь, что выглядите недостаточно идеально. А кто вообще выглядит идеально? И спрашивайте у партнера. Как думаешь, я ничего? Вам кажется, что маленькое белое пятнышко – первый симптом рака, и вы бесконечно ходите к врачам, чтобы выяснить «Я буду жить?». Конечно, одного подтверждения не хватает. Вы продолжаете искать еще и еще. Наверное, вы даже читали в других книгах о тревожности, как важно слышать от других людей «Не беспокойтесь, вы в порядке». Или регулярно говорить это самому себе. Ни одно подтверждение не помогает, потому что вы всегда можете начать сомневаться и в самом подтверждении. Быть может, ваша подруга пытается поддержать вас, говоря, что вы хорошо выглядите, но на самом деле она думает, что вы выглядите хуже, чем когда-либо. Или, возможно, доктор не может с точностью сказать рак ли это, не сделав определенных современных анализов. Внимательно читая эту книгу, вы поймете. Основная проблема состоит в том, что с помощью подтверждений вы пытаетесь устранить малейшую неуверенность. Вера в подтверждение мешает вам учиться жить с неуверенностью, а это очень важный элемент в борьбе с тревожностью. Поиски подтверждения обречены. Вы будете повторять их снова и снова, пытаться получить больше гарантий, чтобы уменьшить свое беспокойство и неуверенность, хотя бы на ближайшие пару минут. Вторая, Вы пытаетесь прекратить думать. Возможно, вы слышали о терапии «Стоп-мысль», которая включает в себя избавление от отрицательных или нежелательных мыслей методом их подавления – Таким образом, каждый раз, когда вы беспокоитесь, что потеряете все свои деньги на фондовом рынке, вы должны заставить себя перестать думать об этом, щелкнуть себя по запястью канцелярской резинкой, чтобы отвлечься, или мысленно крикнуть себе «Стоп!». Это, как предполагается, уменьшит вашу нервозность. К сожалению, этот метод не только не работает, но приводит к реквашету мысли – и лишь ухудшает ситуацию в долгосрочной перспективе. Давайте проверим стоп-мысли. Закройте глаза и расслабьтесь. Представьте четкий образ белого медведя милого и пушистого. Теперь, когда у вас в голове появилась яркая картинка, я хочу, чтобы вы прекратили думать о белых медведях в течение следующих 10 минут. Независимо от того, что вы делаете. Не думайте ни о каких белых медведях. Психолог Дэвид Векнер выяснил, что попытка подавить мысли о белых медведях приводит к возобновлению этих мыслей или даже к усилению их. То есть, если вы будете подавлять эти мысли, они лишь станут интенсивнее после того, как 10 минут пройдут. Третье. Вы собираете информацию, но это не помогает. Когда вы волнуетесь о чем-то, вы пытаетесь узнать о своей страшной проблеме столько, сколько можете. Возможно, вы скажете «Знание сила», не правда ли? Ведь таким образом мы выясняем факты. Возможно, вы действительно собрали ряд фактов, а возможно и нет. Но даже если перед вами полноценные факты, они могут быть отобраны тенденциозно. То есть на основе предубеждений и не только являться бесполезными, но и вводить вас в заблуждение. Это случается потому, что вы ищете информацию, чтобы подтвердить свои негативные убеждения и видите тенденцию, которой не существует. Переоцениваете риск и придаете важность тому, что не важно. Если вы беспокоитесь, что кого-то раздражаете, будете не только искать любые признаки того, что этот человек относится к вам плохо, но и интерпретировать его нейтральное поведение как негативное. Исследование показывает, что хронические невротики рассматривают нейтральную или неоднозначную информацию как угрозу. Застенчивые люди считают любое сложное выражение лица сердитым, Собирая информацию об угрозе, человек действительно пытается понять, насколько высоки шансы того, что произойдет что-то плохое. Но теперь мы знаем, что почти всегда переоцениваем риск, когда беспокоимся. Человек, как правило, оценивает риск, полагаясь не на рациональный метод, а на несколько эмпирических правил. Доступность. Если я могу вспомнить информацию легко, это то, что нужно. Новизну. Если информация недавняя, это должно быть более вероятно. Выразительные изображения. Если у меня есть яркий образ чего-либо, это более вероятно. Связь с вами. Если это связано с моими планами, это более вероятно. Эмоции. Если я сильно тревожусь о чем-то, это более вероятно. Серьезность последствий. Чем ужаснее плохой исход, тем он вероятнее. Четвертое. Вы проверяете снова и снова. Вы пытаетесь уменьшить свое беспокойство, удостоверяясь, что все в порядке. Вы думаете: я, возможно, что-то забыл, я, наверное, не заметил чего-то. Если я смогу обнаружить какую-то мелочь заранее, то смогу предотвратить худшее. И я должен проверить все. Тогда, возможно, я смогу что-то сделать. Ключевые пункты следующие. Если я выясню все, я смогу уменьшить неуверенность. Я не выношу неуверенности. Если я обнаружу призраки катастрофы ранее, то смогу предотвратить худшее. Я не могу положиться полностью на свою память. Осторожность никогда не бывает лишней. Это моя ответственность. Проверка является формой компульсивного поведения, которое вы используете, чтобы уменьшить беспокойство. Она обусловлена навязчивой мыслью или тревогой. Вы можете думать, возможно, что-то не так с этим самолетом, и проверять его внешний вид, прислушиваясь к звукам, которые могут свидетельствовать о поломке. Проверка может включать в себя ежедневные осмотры вашей груди или кожи в поисках признаков рака. Каждый раз проверки приводят к мысли «Я должна удостовериться, что у меня нет рака». Вы проверяете, не обнаруживаете у себя опухоли и в итоге чувствуете облегчение. Как вариант, вы находите опухоль, бежите к доктору и просите провести биопсию. Доктор заверяет, что у вас ничего нет». Вы чувствуете себя лучше, буквально на час. Затем вы задаетесь вопросом, где этот доктор учился, и так ли он умен, как вы раньше считали. Проверка никогда не обращается к основе вашего беспокойства. Я не могу вынести неуверенность. Это стоит вам стресса, времени и энергии, затраченных на проверки, укрепляющие ваше убеждение в том, что постоянный контроль необходим чтобы чувствовать себя в безопасности. А смысл? На срок от 5 минут до часа вам становится легче. а Затем нужно удостовериться снова. Пятое. Вы избегаете дискомфорта. Широко распространенный способ справляться с тревогой состоит в том, чтобы избегать или откладывать то, что вас беспокоит или волнует. Если вы волнуетесь из-за налогов, то избегайте заполнения налоговой декларации. Если вы беспокоитесь о том, что вы не самая красивая женщина в мире, то не ходите на вечеринки, а увидев привлекательного человека, избегаете зрительного контакта. Если вы волнуетесь, что чем-то больны, то вы не идете к врачу. Избегание того, что вас беспокоит, срабатывает моментально. Однако оно же укрепляет веру в том, что вы не в состоянии решить указанные проблемы, заставляя вас еще больше бояться столкновения с ними в будущем. У вас просто нет возможности узнать, что вы можете справиться со всем этим самостоятельно. У вас нет шанса опровергнуть свои негативные убеждения. Шестая. Вы страдаете синдромом чрезмерной подготовки. Вы волнуетесь из-за того, что должны сделать доклад на следующей неделе. Хотя вы знаете, что очень компетентны и обладаете значительными и глубокими знаниями по теме, вас тем не менее тревожит мысль. Что если у меня все вылетит из головы, а вдруг кто-то задаст мне вопрос, на который я не смогу ответить? Вы понимаете, что довольно умны, что работая над этим материалом, прочитали все, что положено, но так и не знаете абсолютно всего. Вы не идеальны. Необходимо немедленно продумать вашу речь вплоть до последнего слова, чтобы прочесть ее с листочка. Наконец, вы поднимаетесь и читаете речь аудитории. Но вы настолько скучны. взвучите как робот. Люди думают «вот зануда». А вы волновались, что если будете хоть немного спонтанным, то непременно что-нибудь забудете и собьетесь. В итоге вы ничего не забыли, но выглядели как робот. Вам казалось, что вы должны подготовиться к любой возможности, чтобы не потерять ход мыслей. Теперь вам кажется, что нужно было записать все до последнего слова, чтобы не сбиться. Вы полагаете, что все должно быть под вашим контролем, или оно развалится. Чрезмерная подготовка укрепляет веру в то, что вы должны полностью контролировать то, что вас тревожит, иначе случится катастрофа. Чрезмерная подготовка не помогает, потому что одинаково подготовиться ко всему на свете невозможно. Всегда может случиться что-то неожиданное. Но самое главное, переработка укрепляет вашу веру в то, что вы должны быть идеальны и знать все, чтобы чувствовать себя в безопасности. Седьмое. Вы используете безопасное поведение. Когда мы тревожимся или боимся, мы используем безопасное поведение – Ритуалы, которые позволяют хотя бы на мгновение почувствовать себя в безопасности. Например, если вам предстоит ответственное выступление, и вы боитесь показаться публике запуганным невротиком, вы будете слишком усердно готовить речь и зачитаете ее так, как описано выше. При этом вы будете напряжены как струна, Постарайтесь не смотреть на аудиторию, не станете пить воду из стеклянного стакана, потому что не захотите, чтобы кто-то видел, как трясутся ваши руки. Постоянно спрашивая себя, не забыли ли вы чего-то, вы будете проверять свои пометки, молиться, делать глубокие вдохи, потому что думаете, что это вас успокоит. Безопасное поведение очень распространено. Люди часто не задумываются о своих ритуалах, пока окружающие не укажут на них и не попросят прекратить. Например, человек, боящийся ездить по мосту, выполняет следующие обряды для безопасности. Ездит медленно, планирует свой путь так, чтобы точно знать, где его ждет мост, старается не смотреть за край моста. Ездить по полосам движения не летит в зеркало заднего вида, сжимает руль, глубоко дышит и жмет на тормоза. Каждый из этих аспектов безопасного поведения дает ему чувство контроля над ситуацией. На самом деле, конечно, использование безопасного поведения лишь укрепляет его веру в то, что он не имеет реального контроля над ситуацией, когда ездит через мосты. Безопасное поведение имеет большое значение в поддержании чувства страха и беспокойства. Длительное использование ритуалов убеждает вас в том, что вы не можете справиться самостоятельно, что эта ситуация так и останется опасной и проблематичной, если вы не защитите себя при помощи предотвращающих опасных действий. Как только вы перестанете их практиковать, вы начнете делать то, чего боитесь, и поймете, что на самом деле и без этих ритуалов все в порядке. Восьмое. Вы всегда пытаетесь произвести хорошее впечатление. Возможно, вы волнуетесь о том, как выглядите, если вам что сказать, захочет ли кто-то говорить с вами, не ляпнете ли вы чего-то глупого и неуместного? Вы тревожитесь, что люди заметят ваше беспокойство, беззащитность и неловкость, и строго осудят вас. Вы рассуждаете так. Если я не произведу действительно хорошего впечатления по всем параметрам, обо мне будут меньше думать. Затем мысль течет чуть дальше. Все решат, что я лузер, и разболтает об этом. Большинство невротиков росли, не имея теплой привязанности со стороны родителей, зато с необходимостью ориентироваться на мысли и чувства других людей и с обязанностью угождать им. В результате человек никогда не уверен в том, что может нравиться, что отношения с ним будут поддерживать. Вы слишком сосредоточиваетесь на том, чтобы все относились к вам хорошо. Вы постоянно на чеку угадывая, что думают окружающие, считая, что должны всегда производить на людей невероятные впечатления, вы ожидаете самой резкой критики и, соответственно, тревожитесь. Ну и девятое, последняя стратегия. Вы размышляете, обдумывая проблему снова и снова. Когда вы размышляете о чем-то тревожном, вы переживаете это множество раз, как корова жвачку. Размышление немного отличается от беспокойства. Беспокойство включает в себя предсказание будущего, а невротические размышления посвящены обзору того, что происходит сейчас или случилось раньше. Люди склонны к бесплодным размышлениям, как правило, более подавлены и встревожены. У них с большей вероятностью случаются рецидивы депрессии и стресса. Женщины страдают этим чаще, чем мужчины. Размышляя над проблемой, вы надеетесь, что если продолжите думать, то найдете решение, почувствуете себя лучше и, соответственно, прекратите размышлять. Вера в полезность размышлений является абсолютно ложной. Размышления усиливают осознание того, как плохо вы себя чувствуете. Вы сосредотачиваетесь на своих отрицательных эмоциях. Это заставляет вас избегать положительных чувств и альтернатив, уменьшая вероятность того, что вы попробуете изменить отношение к ситуации или найти в ней какие-то плюсы. Любители поразмышлять не выносят смешанных чувств и предпочитают однозначность. Отвергая несовершенные решения, они продолжают обдумывать одно и то же в поисках идеального способа разобраться с проблемой, которой не существует в природе. Бесплодное размышление – это вечное пережевывание реальности, которую вы не сможете проглотить. Ну и пора разобраться с проблемой, которая существует и вполне реально. Вы до сих пор не подписались на мой Патреон или не поставили звездочки в айтюнсе? Patreon, напомню, Patreon.com/Cistory.